0: Herzlich Willkommen bei Breadhunters Podcast Nummer 132 und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Anhören dieses Blogartikels vom Januar 2012, also den Anfängen des Breadhunters. schön dass wir wieder eingeschaltet haben wie gesagt diesmal gehen wir zu den anfängen des bread hunters zurück also eigentlich äh warum Red Hunter gegründet wurde und dazu habe ich ein altes Interview von äh, dem Eutelist und Autor Johann von Z herausgesucht, der am 10. Jänner 2012 äh, den Headhunter und Generalisten Thomas Zalten im Wiener Café Schwarzenberg getroffen hat und äh, über Headhunting und das Jahr 2012 zu sprechen. Und ja, ich wünsche Ihnen da viel Spaß. Äh, wie gesagt, das ist einigermaßen die... Intention, warum tausend 2012 gegründet wurde und die Wurzeln dazu liegen schon im Jahr 2011. Viel Spaß und gute Unterhaltung. Herr Charlton,
1: schön, dass Sie es möglich gemacht haben, eine Tasse Tee und Kaffee, etwas über Ihr neues Projekt uns zu erzählen.
0: Ja, natürlich sehr gerne. Man muss ja jede Chance nutzen, sich bei einer wissbegierigen Öffentlichkeit zu präsentieren. Und natürlich, das Café Schwarzenberg ist ja auch ein altehrwürdiger Platz dafür.
1: Nun ja, also Sie nennen sich ja Hunter Wie kommt man denn eigentlich auf so einen Namen? Schießen Sie auf Boote, weil Sie keine Enten findet
0: Um Gottes Willen, nein. Ich bin zwar sehr für alles britische Tradition, Kultur... Aber Enten abzuballern, äh, war jetzt nicht meine Intention. Breadhunter oder Breadhunting habe ich äh, von ihrem im Sommer 2011 veröffentlichten Buch übernommen, in dem Sie, ja sehr geehrter Herr von Z, äh, über ja, Personalberatung geschrieben und gesprochen haben. Der Untertitel lautete bekanntlich damals äh, Breadhunting, Brotjob mit Kopf oder Kopfjagd mit Brot. Und soll vielmehr auf das altbekannte Problem der Branche hinweisen, dass Personalberater manchmal nach äh, Personen nur wegen des Geldes oder aus Umsatzdruck suchen und diese einfach nur vermitteln. Personalberatung, wie ich sie verstehe, ist jedoch tiefer und vielschichtiger. Man kann dem Kunden nicht einfach etwas verkaufen, von dem man keine Ahnung hat und die Lösung nicht kennt. Denn Beratung hat meiner Meinung nach äh, mehr mit Analyse und Erfahrung als mit Sales zu tun. Kugelschreiber können sie in Stückzahlen verkaufen und quick and dirty raushauen. Aber als Headhunter sollte man nie vergessen, dass man mit Menschen arbeitet. Da sind Qualität, Diskretion, Sensibilität oberstes Gebot in unserer Branche.
1: Nun ja, also Berater gibt es ja heutzutage viele in der Welt. Es ist fast äh, seit Mitte der 90 Jahre ein Trend geworden. Jeder ist und will Berater sein. Ich habe ja in meinem Buch Bretthalte auch darüber geschrieben, wie definieren Sie denn einen guten Berater, Herr Zalten.
0: Ja, stimmt genau. Und Ihre Definition eines Beraters deckt sich ja fast mit meiner. Beratung, wie ich sie verstehe, beruht auf Berufs- und Lebenserfahrung. Man kann nicht mit 20 oder 30 Jahren Berater sein, frühestens mit 45 oder 50. Es kommt natürlich immer auf die Branche an. Die Personalberater, von denen ich in München und Wien lernen durfte, waren meistens zwischen 48 und 60 Jahre alt und hatten zuerst einen ja, langen oder fixen Job in der Branche, den sie dann ab 45, 50 aufgegeben haben, um Personalberater zu werden. Heutzutage wollen viele gerne das schnelle Geld machen und äh, der Zeitgeist lässt dies leider auch oft genug zu, dass 20- bis 30-jährige Personen in zwei bis vier Jahren äh, schnell Millionen machen. Ja, Wir kennen das aus der IT-Branche, Zuckerberg, Google und so weiter, äh, wofür die Generationen davor oft ja 20-30 Jahre gebraucht haben, um so ein Vermögen aufzubauen. Äh, Beispiel Karl äh, Vlaschek zum Beispiel in Österreich, der Gründer von äh, Billa. Oder Steve Jobs. Äh, ich bin da doch lieber für das Letztere, weil diese wissen, was sie tun und nicht einfach blind in die Luft schießen, in der Hoffnung, etwas zu treffen. Ich
1: verstehe. Das heißt, die jungen Berater sind also alle Schraubschläger oder nur karrieregeil?
0: Nein, nicht alle, aber sicherlich ist das Zeitgeist, dass 75% der 20- bis 30-Jährigen oft sehr von sich überzeugt sind, weil ihnen eben die Möglichkeiten geboten wird, ja sich mehr über tolle Titel aus dem angelsächsischen Raum zu definieren, als über wirkliche Erfahrung und Wissen. Die Selbstüberschätzung der Jungen heutzutage führt oft zu Zockereien an der Börse oder zu Nichtbesetzung der Position in der Personalberatung. Der Dumme ist der Kunde, dessen Geld in beiden Fällen futsch ist. Und ja, alte Weinstöcke bringen eben sozusagen den besten Wein, wie ich meine.
1: Naja, aber sie sind auch erst 35 Jahre alt. Hört sich aber wie ihr eigener Großvater an, was sie darf mit sich geben. Mögen sie denn ihre eigene Generation überhaupt nicht?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube wirklich, dass ich vielleicht im Inneren mehr wie die 70- bis 95-Jährigen denke, eine Generation von Machern, die wussten, wovon sie sprechen, die Kriege erlebt haben, die bescheiden waren und die sich eben vieles aus dem Nichts erarbeitet haben, ähm, aber natürlich auch das notwendige geistige Know-how dazu hatten. Äh, diese Generation äh, hat äh, meinen größten Respekt, äh, weil sie eben sozusagen viel geleistet hat, aber es auch nicht so zur Schau äh, trägt, wie viele Neureiche das machen. Aber natürlich ähm, ja, sind sie alle auf den Pensionen und äh, ja, es ist, bildet sich einfach eine andere äh, Führungsriege momentan, die mehr auf äh, Zockerbusiness aus ist oder auf, ähm, ja, sagen wir, Wissen einkaufen und man selber muss sich eben nicht auskennen, sondern man kauft sich einfach das Wissen dazu und managt nur noch.
1: Ja, ich sehe, wir verstehen uns in diesem Punkt. Ich nannte das den Pakt der Enkel mit den Großeltern in meinem ersten Buch Mo -mo -mo, das äh, Jahr 2009 erschienen ist. Auch ich sehe hier eine große, große Chance darin, ähm, Ja, wenn die heute 70- bis 95-Jährigen ihr Wissen an die 25- bis 35-Jährigen weitergeben. Außerdem, äh, glaube ich, können Enkel von den Großeltern und der Generation oft leichter Kritik und Erfahrungen annehmen als Kinder von ihren Eltern. Wieso machen sie sich selbstständig in Zeiten der Wirtschaftskrise und im Jahr ja, 2011-12?
0: Nun ja, nach zwölf Lehrjahren in der Personalberatung seit 1999 habe ich von der Basis auf gelernt, wie Personalberatung und Headhunting funktioniert und weiß langsam wirklich, worauf es in diesem Job ankommt. Es ist ein Kommunikationsjob, nicht mehr und nicht weniger. Man braucht eine gute Intuition und ein gewisses Gespür für die Dinge, aber natürlich auch die Verschlagenheit und Schleue eines Fuchses, Respekt vor den Menschen und man sollte sich immer bewusst sein, dass es ein Job ist, der nicht aus äh, den vier Fakultäten entsprungen ist. Also nicht vergleichbar mit dem Niveau von Medizin, JUS, äh, äh, also Jura, Philosophie und Theologie. Ich freue mich nun darauf, äh, nur für meine eigenen Fehler verantwortlich zu sein. Die Suppe für mittelmäßige Berater habe ich lang genug ausgelöffelt. Und etwas Lorbeeren, Lorbeeren will ja jeder Mensch irgendwann bekommen Und nicht immer nur die Prügel und äh, hinterher kassieren dann die Berater äh, die Lorbeeren, die eigentlich nicht für die Besetzung verantwortlich sind. Und natürlich äh, gab es aber auch Berater und Partner in diesen zwölf Jahren, von denen ich viel lernen durfte, äh, aber die sind mittlerweile alle in Pension.
1: Sehr interessant. Ja und was machen Sie denn nun anders als die anderen Händler
0: ich verstehe mich selbst als Generalist, der den Job komplett erledigt und äh, eben von der Basis aus gelernt hat. Also ich betreue das Projekt wirklich von A bis Z ähm, viele der großen Beratungen haben den Job des Personalberaters in äh, drei bis vier Teile aufgeteilt. Das heißt, ein Praktikant oder Student macht den Research, also sucht die Kandidaten. Ein BWL-Absolvent äh, macht dann die Vorauswahl, ein Senior die Akquise und den Feinschliff. Manchmal akquirieren auch die Jungen und versprechen schnell Dinge, die dann später nicht haltbar sind, den Kunden, da sie unter Umsatzdruck stehen und äh, Beratung als reinen Sales sehen. Bei dieser Aufteilung gehen zum einen oft wichtige Informationen verloren, zum anderen hat man nicht selten drei unterschiedlich denkende Häuptlinge im selben Haus und viele Köche verderben mit den Brei, das wissen Sie ja. Also der Research hat eine andere Vorstellung vom idealen Kandidaten wie der Consultant und wie der Kunde und wie der Senior und das erschwert dann oft am Ende die Suche. Hinzu kommt, dass alle zuerst höchste Kandidatenansprüche haben am Anfang des Projektes und dann nach zwei, drei Monaten oft froh sind, wenn sie überhaupt irgendwen finden, den sie dem Kunden vorstellen können. So Sowas passiert, wenn man einfach ins Blaue hinein akquiriert, aus Umsatzdruck, weil man natürlich teure Büro- und Personalkosten hat. Und ja, wie ich schon sagte, viele Köche verderben da den Brei.
1: Das heißt, sie sind sich also wirklich für die Drecksarbeit nicht zu schade und äh, machen also das Projekt von A bis Z. Wieso eigentlich?
0: Schauen Sie, alle wollen eigentlich immer nur Berater äh, sein und das Honorar kassieren, weil das sozusagen der Job ist, wo es die Lorbeeren gibt. Äh, das sind die Schmankerl in der Branche. Ich finde, wenn ich meine langjährige Erfahrung in alle Teilbereiche der Beratung einfließen lasse, profitiert der Kunde nur davon eigentlich. Wenn man den Research selber macht als Berater, kennt man den Markt besser und kann beurteilen, welche Kandidaten wirklich gut sind, weil man eben einfach mit äh, 100 bis 200 Kandidaten gesprochen hat und äh, daraus eben die Quintessenz am Schluss dem, dem Kunden äh, anbietet ja, und beurteilen kann, welche Kandidaten wirklich gut sind. Außerdem ist der Research die Basis der Beratung. Ist dieser gut gemacht? Ist das darauf folgende Kandidateninterview ein Spaziergang? Hat ein Berater keine Research-Erfahrung, so verspricht er dem Kunden unwissend bei der Akquise das Blaue vom Himmel und stellt dann nach vier Wochen fest, beziehungsweise ein Praktikant, der ein Research macht, dass die Position so gar nicht besetzbar ist, ja, weil es keine Kandidaten gibt oder weil das Jahresgehalt vom Kunden viel zu gering angesetzt ist, ja. Und ja, in manchen Branchen gibt es wirklich, für den Österreich. Ja, zehn Spezialisten, in Deutschland gibt es 50 Spezialisten und das war's dann, ja. Und wenn die nicht wechseln wollen, dann ist es, ist es, muss man die Position ändern, ja. Und solche Überraschungen gilt es eben sozusagen äh, im ja, Vorfeld äh, zu bedenken, abzuklären und eben aufgrund der research erfahrung und der Marktkenntnis, äh, was eben die Researcher haben, also ihr tagtägliches Business, ähm, das zu beurteilen. Und äh, darin sehe ich sozusagen meinen. Beratungsansatz der ganzheitlichen Beratung.
1: Aha, ja, und das haben Sie alle schon so erlebt? Oder sind das jetzt Hypothesen, um Ihren Generalistenstatus nur hervorzuheben?
0: Nein, ich spreche natürlich nur über gelebte Erfahrungen. Deswegen habe ich mich auch über Ihr Buch Breadhunting so gefreut, da Sie ja da wirklich mal aus dem Nähkästchen äh, plaudern und Probleme der Branche benennen, die es genauso seit 15 Jahren und länger gibt. Ich stimme Ihnen auch in gewisser Weise zu, dass Personalberatung oft ein Parasitentum ist, denn Generalisten, die Projekte komplett allein abwickeln trifft man immer seltener in der Branche. Dafür aber ja Massenrecording-Firmen, die sozusagen Millennials ausbeuten, die die Hauptarbeit machen, und dafür vielleicht 2% vom Umsatz bekommen und den Rest äh, stecken sich die Sortleader und die Berater in die Tasche.
1: Und, und wann startet Ihr Unternehmen nun und welche Ansätze gibt es nun konkret?
0: Ja, also starten werde ich ab Mitte März 2012 in Wien. Die genauen Ansätze werden die Kunden beim Café und im persönlichen Gespräch erfahren. Das ist wie bei guten Rezepten, die verrät man nicht gleich. Aber ich kann Ihnen nur so viel sagen, dass ich die Projekte von A bis Z betreue und abwickeln werde, dass ich vermutlich nicht mehr wie 20 bis 30 Projekte im Jahr abwickeln werde, um die Qualität aufrechtzuerhalten. Und notfalls gibt es eben eine Warteliste. Wenn Sie heutzutage ein gutes Restaurant gehen wollen, ja, ins Steirereck oder Fabios, kann es auch zwei Wochen dauern, bis Sie einen Tisch bekommen. Oder Sie gehen eben zum Würstelstand, da gibt es immer alles sofort und verfügbar. Das heißt, sie streben also nicht nach viel Geld und Erfolg? Wissen Sie, mein lieber Herr von Z, ähm, Geld ist das eine. Aber wenn die Qualität der Arbeit darunter leidet, dass man aus Umsatzdruck oder aus Gier alles annimmt, um schlampig Projekte abzuwickeln, äh, dann ist es ein Bumerang, der schnell zurückkommt. Bei der Schwemme an Personalberatungen in Europa, die alle nur mit Wasser kochen, ist man da sofort wieder weg vom Markt. Und letztlich hat man auch eine Verantwortung den Kandidaten gegenüber, die man in eine Position hinein versetzt und natürlich sollen die auch passen. Und stellen Sie sich vor, es zieht einer oben um von Berlin nach Wien und fliegt dann nach ein bis zwei Monaten wieder raus, weil er nicht richtig passt und weil einfach der Kandidat falsch besetzt wurde. Ja, da spielt man einfach unnötig mit, mit Menschen. Sowas darf auch nicht sein. Und ich finde eben Qualität und Nachhaltigkeit zu einem fairen Preis ist wichtig und die Freizeit also meine eigene Freizeit sollte auch nicht zu kurz kommen, denn was bleibt äh, im Leben sind natürlich die schönen Erinnerungen und äh, selten das Geld, das können Sie nicht mitnehmen und ich habe auch den Anspruch natürlich hart zu arbeiten, ja sagen wir 40, 50 Stunden die Woche, aber ich will genauso noch ins Theater gehen, äh, Bücher lesen, mit meiner Familie und Freunden Zeit verbringen, zu ko kochen, zu reisen und äh, was nützt mir da der, der dritte Porsche und die zehnte Ferienwohnung. Was meinen Sie, ist nun genau, alle kochen mit dem gleichen Wasser? Nun ja, also eine Marke oder international zu sein, ist das eine. Aber wie es dahinter oft ausschaut, wissen die wenigsten. Heutzutage gibt es viele Hochglanzberatungen, Brands, die angeben, die besten zu sein. Und dahinter ist da ein chaotischer Sauhaufen, der ja, die Kunden durch modisches Auftreten der Berater und mit alten glorreichen Zeiten oder dem Markennamen lockt. ja. Viele Beratungen reden von großer Datenbank und super Netzwerk und sind alles smart und super, aber in der Praxis sieht das dann ganz anders aus, dass der Azubi den Research macht, weil die Datenbank veraltet ist und auch keine Zaubermaschine die, die Lebensläufe ausspuckt. Und am Ende ist man froh, irgendwen beim Kunden präsentieren zu können, damit endlich Ruhe gibt und die Kasse klingelt.
1: Und wofür sind Sie eigentlich nun?
0: Ich bin eigentlich nur für altbewährte Standards. Qualität, Demut, Effizienz und Transparenz in der Personalberatung. Wir müssen wieder ein Niveau erreichen, wie es Mitte der 90er Jahre äh, es damals gab damit sich die Spreu vom Weizen äh, besser trennt. Die Kunden müssen dafür sensibilisiert werden, für überzogene Honorare, für Leistungen, welche keine sind und teure Büros, die ein Viertel des Jahresumsatz verschlingen, sind nicht mehr zeitgemäß. Gerade in Zeiten der Wirtschaftskrise sind neue Preismodelle und Leistungen gefragt. Ich sage immer, wer bei Aldi und Hofer kauft, fährt länger Porsche, Cayenne und ja, wer den Bretthunter ruft, der fährt sogar Bentley. Guten Tag.
1: Herzlichen Dank, Herr Zahn, und viel Erfolg für Ihr Projekt am März 2012.
0: Ja, äh, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war, wie gesagt, ein Text äh, aus dem Jahr 2011-12. Ähm, ja, acht, neun Jahre alt. Ähm, hat es Ihnen Spaß gemacht. Viele Sachen lassen sich natürlich auch auf die heutige Zeit übertragen. Und ja, auch gerade für den Corona-Zeiten, wo die Welt auch wieder transformiert wird, seit äh, 2020... Hilft es vielleicht auch wieder auf die Kosten zu schauen oder sich zu reduzieren. Äh, wie gesagt, wenn Sie dazu Fragen haben, schreiben Sie mir. Ich berate Sie gerne, denn auch das Breadhunter-Business-Modell ist so, dass wir äh, unser Geld nicht in teure Büros stecken, sondern eher in äh, ja, teure Tools, äh, äh, smarte Datenbanken und äh, trotzdem sicher es mit den großen äh, Titanic-Schiffen dieser Welt aufnehmen äh, locker. Wir haben ein Netzwerk in über 80 Ländern. Äh, unsere Preise decken eigentlich die Arbeitsstunden ab. Das heißt, äh, wenn wir, äh, ja, 15 oder 20.000 Euro für ein, äh, äh, eine Besetzung oder Honorar bekommen, dann können Sie auch doch sicher sein, dass da mindestens 100 bis 200 Arbeitsstunden dahinter stecken. Und wenn Sie ein bisschen unternehmerisch, äh, ja, denken, dann wissen Sie, dass es eigentlich äh, kein teurer äh, Betrag ist, den Sie da ausgegeben haben für eine erfolgreiche Personalsuche. In diesem Sinne viele Grüße aus Wien und das war ein Brad Hunter History Podcast aus dem Jahr 2012, aufgenommen am 3. Februar 2021. Ja, herzlichen Dank, dass Sie diese eine Bread Hunter Podcast Folge angehört haben. Es gibt natürlich noch weitere, die Sie auch auf breadhunter.group finden oder auch die Bücher auf Amazon, indem Sie nach Thomas zahlten oder Bread Hunter suchen. Natürlich finden Sie auch auf unseren Webseiten weitere Informationen